0: Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Es un proyecto con Inteliuris en el que abordaremos, discutiremos distintos temas relacionados con el derecho desde diferentes ópticas para tratar de difundir la cultura jurídica a través de plataformas en línea y así generar mejores prácticas en nuestro entorno. Soy Tito Garzonofre, investigador
1: del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y yo soy Javier, soy profesor de tiempo completo en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, también soy el coordinador del programa de Derecho y bueno, pues agradecemos obviamente esta, este espacio y esta oportunidad a todo el equipo de IntelliJuris de manera eh, muy particular a los profesores José Ramón Cosillo, al profesor Sergio López Ayón, al profesor eh, este José Roldán Chopa y también a Luis Manuel Pérez de Hacha, ¿no? Pero sobre todo les agradecemos a todos y todos ustedes que están eh, conectados, ya sea por Zoom este, o por YouTube o que nos están viendo de manera eh, posterior. Es un gusto estar aquí. Como decía Tito, lo que buscamos es generar aquí eh, un debate sobre algunos de los grandes problemas que identificamos, no solo en la educación jurídica, sino de manera más general también en la profesión. Y
0: bueno, vamos, vamos de lleno a entrar, a entrar al tema y sobre todo a tratar de responder a la pregunta de por qué hablar sobre enseñanza del derecho, sobre educación jurídica. La respuesta es sencilla. La educación jurídica no es un tema que está en la discusión pública, no es un tema que parecería atractivo para los distintos actores sociales, sobre todo porque resulta un tanto contradictorio que sexenio tras sexenio Administración, tasa administración, se plantean las grandes reformas estructurales, se plantean nuevas legislaciones, nuevas normativas, reglamentos, leyes federales, estatales, incluso un sinfín de reformas en la Constitución, sin tener en cuenta a quienes la accionan, es decir, a los operadores jurídicos. Es decir, esta idea de creer que con el solo hecho de modificar las normas, de modificar la realidad, se modifica la realidad, es completamente desatineada, es completamente absurda, en ese sentido. Lo que intentamos es poner el dedo en la llaga, para empezar también en la terminología mística o religiosa, y tratar de ver quiénes son nuestros operadores jurídicos, quiénes forman a los abogados, a las abogadas, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, quiénes son esos centros de generadores, de operadores jurídicos, y retrotraemos el tema a las escuelas de derecho. ¿no? Y en ese sentido hablamos de pecados, de problemas, de vicios. Y sobre todo porque los pecados o los vicios suelen verse generalmente desde una perspectiva de la prevención. Cuando sabemos que ejercerlos, ponerlos en práctica, es muchísimo más seductor, atractivo y útil, ¿no? La idea del pecado. Y en ese sentido, yo soy y somos plenamente conscientes de que hay que decirlo. Nuestra profesión está en crisis. La abogacía, el ejercicio de la abogacía, la práctica del derecho en México, el sistema de justicia en México, desde hace muchos años al desatender a la educación jurídica, existe triste y bochornosamente por sus vicios, porque nadie se ha dado a la tarea de ver cuáles son las problemáticas y cómo funcionan estos, ¿no? Así que parecería que si no existen los vicios, si no existen los pecados, sería el, el Edén, sería, sería el paraíso. En ese sentido, por eso, el tema es importante asumir la responsabilidad, hablar de nuestras culpas, saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y por eso tratamos de enarbolar una discusión en torno a siete
1: grandes problemáticas de la enseñanza del derecho en México, Javier. Y por supuesto, hablamos, tenemos referencias religiosas, hablamos de culpa, hablamos de los pecados, pero por fortuna, ¿no? Siempre que hay pecado y siempre que hay culpa, también hay una manera de eh, salvarse, ¿no? Queremos que este espacio sea particularmente analítico, pensamos que debemos ser eh, críticos, no vivimos ni de cerca en, en un Edén no tenemos que despreciar los avances que ha tenido la enseñanza, la profesión y el derecho en México en las últimas décadas, pero al mismo tiempo tenemos que eh, partir de un diagnóstico, re reconocer estos problemas y por supuesto ser propositivos y plantear eh, soluciones. A esto nos vamos a dedicar los siguientes eh, ocho programas. En este primer programa vamos a hacer eh, una introducción general, vamos a hacer algunos planteamientos, vamos a identificar solo algunos de los, de los pecados de la educación Jurídica Ya lo decía eh, Pepe Caballero eh, el día de, de ayer. Yo identifico bastantes más eh, pecados, no solo siete. Estamos totalmente eh, de acuerdo, pero sí queremos poner algunos planteamientos sobre la mesa. En este programa estaremos solo Tito eh, y yo, pero más adelante vamos a tener eh, muchos invitados e invitadas, expertas y expertos que nos van a ayudar eh, a reflexionar sobre los problemas y particularmente sobre las posibles soluciones que tienen estos problemas. Por supuesto, aquí no se trata ni de generar linchamientos, ni ningún tipo de juicio eh, sumario. Aquí reconocemos que todos somos eh, pecadores, ¿no? Y, y si alguien está libre de pecado, pues que tiene la primera regla, Tito.
0: Eh, es, que, es que yo creo, Javier, que, que de verdad estamos en, en el peor de los escenarios, simple y sencillamente, porque actualmente, al día de hoy, en México no se sabe quiénes son los operadores jurídicos. De entrada, no sabemos cuántos abogados, cuántas abogadas hay en el país, ¿no? Se podrá tener un aproximado a partir del número de cédulas que cada año expide la Secretaría de Educación Pública, pero de eso a que cada cédula esté activa, que cada eh, persona se dedique al derecho, hay un abismo. Muchos no, simplemente no practican, muchos sacaron el título por por alguna razón práctica, muchos otros ya fallecieron, entonces, no sabemos cuál es el estado de la profesión jurídica en el país, y por ende, eso tampoco lo sabemos, porque existe una desregulación profesional que es posible vincularlo a las escuelas de derecho. Nada más un, un, un breve panorama sobre eh, la cuestión, sobre el estado del arte de la enseñanza del derecho en México. En México, según datos del INEGI, existen más de 2.000 escuelas de derecho en el país. Para hacernos una idea, existen más escuelas de derecho en, en solamente en, en Guerrero que en España, más escuelas de Guerrero en Tlaxcala que en Alemania, ¿no? Esto creo que es preocupante porque nos ha llevado a una situación de indeterminación en donde no existen parámetros mínimos. No sabemos qué es lo que pasa en cada escuela, no lo sabemos qué es lo que pasa en cada facultad y tampoco dentro de cada facultad sabemos lo que pasa en el aula. Por eso es importante indagar en los problemas que percibimos tanto como docentes como alumnos que pasamos por una escuela de derecho. La calidad de los profesionistas en México no sabemos cuál es y por ende genera una situación de desigualdad. Hay que decirlo claro en un sistema de justicia no, el mexicano no gana el mejor abogado gana el que tiene el dinero para, mejor, para pagar el, el mejor abogado en ese sentido es realmente preocupante y creemos que la panacea no va a venir de una gran reforma, la panacea puede servir muchísimo a la colegiación que a cada momento se habla, pero un, un, un avance para generar mejores prácticas docentes es empezar a discutir del tema y ver nuestros vicios asumir el, el yo pecador ¿no? asumir la culpa de los pecados y a partir de ahí empezar a dinamitar una discusión para que podamos eh, tener mejores prácticas tanto en lo individual como en lo colectivo un último dato para cerrar esta cuestión sinceramente muchos de los grandes problemas se le achacan a las escuelas privadas no que ha habido una eclosión de escuelas privadas no eh, es, es probable que esto sea así más allá de las, de las privadas llamadas de I, también existe una sobresaturación de escuelas privadas, el ejemplo hace 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 algunos este, días también lo llamamos atención, existe una eclosión de escuelas que expiden títulos simplemente poner un pizarrón una biblioteca y a partir de ahí impartir la licenciatura, pero lo cierto es que las estadísticas pueden resultar engañosas porque las mayores eh, cantidades de profesionistas, de personas que tienen la licencia para ejercer la profesión, vienen de las escuelas públicas, aquí es necesario replantear los modelos formativos y sobre todo tratar de meter
1: en cintura quiénes son nuestros profesionistas, porque al día de hoy no sabemos. Y, y yo creo que ahí la, la, la gran pregunta es, ¿no? y, y sin sonar catastrofistas ni, ni, ni mucho menos, es si estamos un poco en el peor de los mundos, posibles, ¿no? Con muchísimas escuelas, pero de muy dudosa eh, calidad, con enorme, una enorme cantidad de licenciados en Derecho, pero sin mecanismos de certificación o de licenciamiento que realmente permitan garantizar, ¿no? Una, un servicio público, ¿no? Que, que al final de cuentas la, 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 la abogacía, ¿no? Tiene esa vocación eh, de, de servicio. Y lo que ya decías también, eh, Tito, aunque son muchísimos los, los problemas... Es cierto que algunos de los grandes problemas de los que vamos a, a platicar están estrechamente vinculados con la enseñanza eh, jurídica. Entonces, pues sin más, si te parece bien, Tito, ¿por qué no nos arrancamos con los siete pecados capitales o algunos de los siete pecados eh, capitales de la enseñanza jurídica en México?
0: Bueno, eh, de nueva cuenta, una particularidad son los que nosotros distinguimos, tratamos de aglutinarlo y sobre todo vamos a tratar de explayarlos en las siguientes sesiones de este programa de juicio final en IntelliJuris, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar del primero, que, que yo creo, creemos sinceramente, que la enseñanza del derecho en México tiene un carácter eminentemente conservador, ¿no? Y a pesar de que entre derecho y derecha solo hay una letra de diferencia, cuando hablamos de conservadurismo en el, en la enseñanza de derecho en México, no referimos propiamente, no nos referimos a cuestiones ideológicas, sino más bien a preservar y mantener un cierto estado de cosas, un cierto status quo dentro del derecho que se manifiesta en arquetipos tan rígidos como asépticos dentro del aula. Es que a lo largo de los años ha ido generándose una tendencia a mantener los mismos esquemas éticos y estéticos que han funcionado por ciclos, ¿no? Provocando mecanismos muy estructurados para que cualquier idea eh, por transformar, cualquier idea creativa, alternativa, sea relegada y menospreciada. Para el caso concreto, llamamos la atención sobre dos cuestiones fundamentales en estos aspectos cultu culturales donde decimos que la educación del de, eh, jurídica en México es conservadora. La primera, el clasismo en la enseñanza de derecho. En México hay claramente una estratificación de las escuelas de derecho. Cada vez se va generando una grieta más fuerte entre los que tienen dinero para pagar una colegiatura y los que no. Entre aquellos con recursos y capital para poder pagar una colegiatura privada que oscila entre los 100 mil y los 120 mil pesos, algo burdo, y quienes debido a la falta de plazas en las universidades públicas se verán orillados a solventar su educación jurídica en una escuela privada de durosa calidad. En ese sentido, la brecha causada por la desigualdad en la enseñanza jurídica en México, eventualmente también se verá reflejada en la calidad profesional y en la salida del mercado que tienen al trabajo los profesionistas. Porque habrá que decirlo claro, ¿Quién conoce a un titulado de alguna de las llamadas escuelas elite en el país, como pueden ser las libres, el ITAM, la Ibero, la NAWAC, la UP, cualquier otra, que quiera trabajar como defensor de oficio o en algún poder judicial local? Esto no existe. Bueno, quizá con honrosas excepciones, claramente, pero lo cierto es que las ratificación de estas profesionistas es después de abonar tanto tanto dinero a la formación tal lo que aspiran es trabajar en algún gran despacho en algún corporativo en algún alto tribunal y demás pero esto va generando una situación de desigualdad parecería que en México no solo la pirámide que el semiano se llevó a la práctica sino también existe una pirámide a la inversa que segmenta a los futuros abogados y abogadas dependiendo de su origen universitario esto se tiene que corregir ya sea con un sistema de becas con mayores oportunidades elevando la calidad de las escuelas públicas, yo que sé, veremos eventualmente soluciones, ¿no? Pero, en ese sentido, también hay que llamar la atención sobre el, el componente machista en la enseñanza del derecho. En definitiva, podemos decir que este es uno de los principales y más graves problemas en el tema. La facilidad con lo que se invisibiliza la perspectiva de género, no solo respecto a cuestiones sustantivas y particulares de cada materia, sino también en aspectos adjetivos, como la cantidad de profesores de planta ¿Eh? investigadores que solamente son hombres y no son mujeres, ¿no? Aquí también quizá podríamos aplicar un criterio de paridad para ver cómo andamos en la calidad de hombres y mujeres que trabajan en las universidades, en las escuelas de derecho, o de aquellos quienes ocupan los altos mandos directivos en las escuelas de derecho. quienes son, son los directores de las escuelas de derecho? Generalmente hombres. Esto viene a poner en evidencia un campo eminentemente patriarcal, un espacio en el que muchos profesores abusan de su posición de autoridad para confundir sus enseñanzas con sus prejuicios. Y así surgen problemas que van desde micromachismos, pasando por eventos y seminarios y temarios en los que no se incluyen autoras hasta llegar al acoso y al abuso y en la omisión por parte de los directivos para dar respuestas a lo ocurrido. Y aunque si bien es cierto que desde hace años cada vez existen más mujeres al ingresar a la profesión jurídica, al día de hoy también es cierto que hace falta muchísimo, muchísimo trabajo en temas institucionales en desarrollar protocolos, en capacitaciones a profesores, empleados y estudiantes, ahí en la necesidad de transversalizar estas cuestiones en las asignaturas para así quizá fomentar una formación
1: feminista, jurídica y consciente de estos temas en los currículums de derecho, Javier. Y yo creo que es, este último que dices es, es, es muy cierto, ¿no? O sea, si bien es eh, innegable que derecho y derecha muchas veces van de la mano, ese conservadurismo del, del que hablas parece que sí no distingue eh, ideologías ¿no? todavía en, en, en la discusión pública, en la discusión académica podemos saber a muchas abogadas y abogadas, profesores y profesores que se autodefinen como liberales, que se pueden definir como de izquierda, incluso como progresistas, pero que al mismo tiempo tienen mucha resistencia para que eh, en, en el derecho y en las aulas en particular pensemos y reflexionemos sobre cuáles son los sesgos y los impactos diferenciados que tienen las normas en variables fundamentales como la clase, como el género o como, como la raza. No Creo que es, es, es muy aleccionador que en los últimos meses hemos tenido muchísimo debate, por ejemplo, del racismo en México, ¿no? que hace cinco o diez años era prácticamente algo impensable pero sí es muy curioso que esos debates parece que no terminan de permear a la enseñanza y a la profesión jurídica y parece que ahí sí tenemos eh, un pendiente enorme, Tito. Es que no hay que olvidar, eh, y sobre todo invito a la
0: reflexión, que mientras no existe una regulación profesional, sea la colegiación, sea un examen de barra, sea elevar los estándares, tener un mínimo común denominador de la calidad de los egresados de las escuelas de Derecho, la verdad es que al final del día, las cédulas profesionales valen exactamente lo mismo. Será de la mejor universidad, de la que mayor prestigio, será de la que nadie conoce, de una pública o una privada, valen exactamente las cédulas profesionales. La diferencia, la diferencia claro está, será el prestigio, las relaciones públicas, el capital social y cultural. Hay que decirlo claro, y en esto yo creo que vamos a ser muy enfático, a lo largo de estos programas, muchos profesores de derechos son profundamente antiderechos. No les importa la violencia de género, ni la justicia social, ni, una, ni un escenario de mayor igualdad. Deberían ser llamados no como
1: profesores de derecho, sino por lo que son, profesores de privilegios de clase y de género. Y como dices, pues la solución pasa tanto por una parte institucional de reglas y también una parte, creo yo, pues de, 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 de formación y de renovación también ¿no? de, de, del capital eh, humano. Bueno, con eso terminamos ¿no? lo que sería el, el, el primer pecado. Nos vamos al segundo eh, pecado de la educación jurídica y aquí lo que es que la educación jurídica en términos generales sigue siendo profundamente eh, anacrónica, ¿no? No exageramos si decimos que la enseñanza no se ha adaptado a los nuevos tiempos, por supuesto, hay muy, muy honrosas excepciones de profesoras y profesores que lo hacen muy bien. También hay que reconocer que hay muchísimas instituciones que se han dado a la tarea de repensar la manera en la cual eh, enseñamos, pero si sí, eh, pensamos en, en, la, en la generalidad, pues vamos a ver que seguimos un poco en la era del consumismo. ¿no? Las profesoras y los profesores no siguen con sus mismos métodos, con sus mismos autores, con sus mismos propósitos y finalidades de la educación jurídica y quizá por eso no es sorprendente que en las aulas, y eso lo sabemos perfectamente, en general se sigue privilegiando la memorización antes que el análisis y la crítica. Seguimos privilegiando ¿no? la enseñanza a través de la cátedra magistral y no de otro tipo de estrategias eh, pedagógicas y de manera particular, y aquí quisiera yo enfatizar eh, mucho esto, seguimos utilizando los mismos libros de siempre. Sabemos que esto es algo eh, polémico, lo hemos escrito ya en, en, en varios lados, hemos tenido también réplicas, creo que, muy interesantes, y siempre surge esta pregunta de, bueno, pero, ¿cuál es el problema de seguir utilizando, pues, el Burgoa, el, 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 el Tena, ¿no? Ramírez, el, el, el Fraga, y así nos seguimos con todos los libros de Porrua, que dicho de paso todos eh, tenemos? Pues, bueno, creemos que aquí las, la, una primera respuesta, que es, es relevante, es muy simple, y es que el derecho y la realidad siempre van eh, cambiando, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quedamos con los mismos... Eh, libros, no solo nos volvemos presa y esclavos de teorías viejas, hay que decirlo que no necesariamente se compadecen con la realidad, pensemos nada más cuántos libros de derecho constitucional en México se escribieron en buena medida para tratar de explicar entender pero también justificar pues, un régimen eh, no eh, democrático, ¿no? entonces hay una dimensión teórica e ideológica ¿no? que implica la no renovación de los libros y también hay creo que una dimensión que es muy práctica, ¿no? Esos, esos viejos libros de la materia que se describen una realidad ¿no? normativa que no necesariamente ya eh, no existe. Pongo un ejemplo muy rápido. Yo creo que uno de los mejores libros de derecho constitucional que se ha escrito es el de, de Tena Ramírez, eh, sin duda. Pero si uno lo quiere utilizar ¿no? como un libro para enseñar o para entender, Derecho constitucional, el derecho constitucional que uno se topa en ese tipo de libros, pues es un derecho donde no hay derechos humanos, sino garantías individuales. Es un derecho donde no se incluye, porque no se podía incluir en esa época, uno de los desarrollos más importantes de la parte orgánica de la Constitución, que son obviamente los órganos con autonomía constitucional. Es un derecho donde no hay INE, donde no hay Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde no hay INAI donde no hay órganos eh, Reguladores, y lo mismo pasa si nos vamos prácticamente a, a cualquier área del de derecho constitucional. En el Tena Ramírez vamos a encontrar, por ejemplo, un federalismo que hoy en día ya no existe. Creo que es tan grave, de verdad, la, la falta de actualización de los libros de derecho en, en México, que si tú te acuerdas bien, Tito, en, en, en algún panel en el que tú estuviste en Guadalajara ya hace algunos años, precisamente sobre la enseñanza de los derechos humanos, un gran académico, Cristian Curtis, pues Decía que a los libros de Burgoa, obviamente haciendo una provocación, había que o quemarlos o mandarlos a la sección de, de, de historia. Yo no sé, Tito, cuál creas tú que es la mejor solución para los libros de Burgoa y a dónde los tenemos que mandar si a la historia o a la hoguera, pero sí parece que tenemos un eh, problema muy serio con el tema, nada más de la oferta de, de libros para enseñar y aprender derecho en México.
0: No, claro, eh, eh, me pareció eh, un, un comentario espectacular del de profesor Curtis, que, que mandamos un saludo, y, y yo creo que, bueno, eh, quemarlo me parece un poco eh, antiecológico, ¿no? y podría contaminar un poco este, la, 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 la hoguera, pero eh, yo creo que hay que mandarlos a la historia del derecho y, y para nada desterrarlos, eliminarlos, simplemente creo que vale la pena, y aquí asumimos la culpa, de nueva cuenta el yo pecador, Creo que hace mucho trabajo, hace falta mucho trabajo de los constitucionalistas de escribir nuevos libros, de escribir nuevos manuales de derecho constitucional que en su dimensión expliquen lo que sirvió Burgoa, lo que sirvió el TENA, ¿no? Pero que al día de hoy, sinceramente, quedan cojos de alguna pata para explicar la realidad. En ese sentido, yo recuerdo que hacemos muchas bromas de... A mí me tocó estudiar civil con, con Rogina Villegas, ¿no? Y nos hacíamos mofa que le decíamos la morfina Villegas, ¿no? Y de Gavino Fraga, la llamamos Gavino Naufraga, ¿no? Entonces, estas cosas en aquellos años, que eran dos miles bajos, al día de hoy que se siguen replicando, yo creo que hay que utilizar las nuevas tecnologías, las plataformas para compartir información
1: y a la vez generarla para ponerla al alcance de todos. Sí, y como dices, hay, hay que aceptar una responsabilidad eh, co colectiva en términos generales de las, de las, o sea, no solo de los jóvenes investigadores, de hoy, sino incluso también creo que de generaciones pasadas, no en el sentido de que no hemos logrado renovar esos viejos eh, libros. ¿no? Si hoy seguimos recurriendo no al, al, al Tena, al, al Burgoa, al Fraga o al Rojina eh, Villegas, en buena medida es porque no los hemos sustituido con libros de buena calidad que le permitan tanto profesores como alumnos actualizarse en el, en el, en el derecho. Entonces, como, como bien dices, este pues mea culpa eh, eh, colectiva y esa es una de las cosas en las que seguramente habrá que trabajar eh, más adelante. Bueno, vamos al tercero, después de hablar de
0: conservadurismo y de anacronismo, que la educación jurídica es conservadora y anacrónica, tercer pecado capital de la educación jurídica en México, creemos que es hermética. ¿A qué nos referimos con que es hermética? Hay un dicho en México conocido en el que en las cuestiones jurídicas la forma es fondo, ¿no? Y quizás esto sea cierto cuando hablamos del debido proceso y de la importancia de seguir requisitos formales para solventar cuestiones sustantivas. Sin embargo, al referirnos a este pecado, destacamos una exacerbada tendencia en la enseñanza del derecho por implementar barreras y obstáculos que dificultan y no permiten entender o descifrar algo que supuestamente debería ser para todos un bien común, ¿no? Focalicémonos específicamente en el lenguaje, en hablar como abogado, eso que le dicen, ¿no? En el abogañol. Para realmente ser abogado, queda Claro que complicar y confundir es una triste habilidad que en muchas ocasiones es exigida por los mismos profesores de las escuelas de derecho. Tengo claramente en mi memoria, incluso yo, que cuando encargan un trabajo, encargues un trabajo con un mínimo de 25 páginas. 25 páginas, porque si vas a decirlo en menos páginas y va a ser breve, doblemente bueno y breve, esto puede ser muchísimo, muchísimo, muchísimo beneficio para la colectividad habla como abogado, exprésate como abogada, son constantes mandatos que nos obligan a modificar la forma que durante mucho tiempo hemos utilizado para comunicarnos con otras personas el uso de una terminología exagerada rimbombante, más ornamental que útil ha implicado la creación de barreras de muros, de obstáculos que antes que generar conocimientos se enfocan en desviar y oscurecer la discusión, como si fuera una herramienta una hermética cofradía Muchos de quienes enseñan derecho todavía hoy siguen utilizando el latín, aun cuando la iglesia católica lo ha dejado de hacer, para comunicarse entre ellos mismos y mantener distancia con quienes requieren sus servicios. Hablar abogado no cuenta para el currículum, grábenselo letras de oro. El abogañol no es un lenguaje, es precisamente algo que debemos combatir y que debemos aclarar. ¿Qué nos dicen palabras como coayuar, verbigracia, provisto de vengar, eximir, coligar, contubernio numeral, inconcuso, ingénito, arguir, parangón, maxime, menester, acicate, nubatorio, supérstite? ¿Qué nos dice todo esto? ¿Cómo hablamos de nosotros mismos cuando se supone que el derecho debe ser accesible? Algo para todos. ¡Ojo! Esto no quiere decir que no se utilice jerga, que no se utilice un lenguaje técnico. Simplemente estamos utilizando el latín o palabras rebuscadas rimbombantes, para desviar la atención o para decir cosas que se podrían decir en menos. Ahora bien, hablamos de hermetismo. Tercer pecado capital, hermetismo. El hermetismo es un cáncer, pero no solo se traduce en lenguaje, sino también en la estética de la profesión. Para ser abogado tienes que parecer abogado. Y así sí, y, y, se, 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 se hace obligatorio el uso de togas, de corbata, de trajes, de masculinizar a la mujer para entrar a un séquito bastante hermético. Y así llegamos a los disfraces a las pelucas, a toda la parafernalia que sigilosamente va coctando la forma hasta convertir en fondo y fomentar la diferenciación social. No sé, Javier, tú creo que tuviste la fortuna de trabajar en tribunales, yo no la he tenido, por fortuna, pero creo que nos pueden decir algo de esto sobre la, la, el hermetismo en la producción y cómo ayuda o no ayuda.
1: Sí, a ver, yo tuve la oportunidad de, de trabajar en el, en el siempre polémico tribunal electoral del Poder Judicial de, de la Federación y, y, hombre, creo que no estoy diciendo eh, nada absolutamente revelador bueno, cuando, cuando digo, cuando confirmo lo que tú ya dices. Es, es muy difícil romper con estas eh, inercias eh, herméticas, quizá para mí uno de los de los momentos do, donde me quedó más claro ¿no? que, que, que esto implica de verdad procesos de muy largo aliento, ¿no? de mucho trabajo ¿no? con, con, con todas y, y todos los, los que en algún momento hemos sido operadores directos del sistema de, de, de justicia es que yo estuve algún tiempo en tu tierra, allá en, 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 en la bella Monterrey, ¿no? Y llegué con una integración que realmente era muy interesante. Estaba por ahí Reyes Rodríguez Mondragón, Marco Zavala, eh, Yerciño eh, David García. Eh, Ortiz, y una de las cosas que ellos querían hacer como magistrados era cambiarle completamente el rostro a las sentencias, ¿no? Que fueran más claras, que estuvieran mejor eh, estructuradas, que se entendieran mejor, que no fueran tan, tan, tan extensas. Y yo recuerdo, por ejemplo, en las juntas que teníamos ahí como secretarios tratando de encontrar cuáles eran los mejores modelos. Y, por supuesto, no estábamos descubriendo el hilo negro, ni, ni mucho menos una de las cosas que, que alguien decía, y creo que es muy sensato, ¿no? era lo siguiente. A ver, si esta es una resolución de desechamiento, ¿no? una, una improcedencia, pues que sea de tres, cuatro, cinco páginas como, como máximo. ¿no? Incluso había esta idea de vamos a limitar el número de... De, de palabras Y había eh, eh, un, un, un compañero, no, 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 no de la en la que yo estaba, que se negaba, se negaba y se negaba y decía que no, que no podíamos limitar tanto las, las improcedencias. Y uno trataba de explicarle que hombre, que sea una improcedencia porque se presentó la demanda, por ejemplo, fuera de tiempo, pues no se necesitaban muchas eh, páginas. Y él lo que decía eh, ya en algún momento, que yo creo que sincerándose, era que si nada más eran de cinco páginas y tenían que ser sencillas, y claras, entonces cualquier persona iba a poder redactar esas sentencias hasta un auxiliar, decía así de manera eh, pues un tanto despectiva, creo que este comentario, por muy menor que sea sí refleja esa idea que tú ya decías, aquí de lo que se trata no es de quitarle el carácter técnico al derecho, porque eso obviamente nunca va a suceder, porque es una disciplina, es una eh, ciencia, pero a final de cuentas sí tendría que ser lo suficientemente sencilla para que todo el mundo lo entienda. Y nuestro valor como abogadas y como abogados no tendría que ser complicar innecesariamente las cosas, sino tomar problemas que genuinamente sean complejos y ofrecer las la soluciones más claras que se puedan. de nuevo, de una cuenta, abiertos hacia la sociedad, porque no olvidemos que la función de las abogadas y los abogados es la de resolver problemas sociales reales, de personas de carne y hueso que quieren escuchar la manera en la cual pueden resolver sus problemas. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que mucho de este trabajo implica
0: dedicarle tiempo a cursos de redacción, a cursos de ortografía básico, a cursos de sentencias breves, a cursos de organizar las ideas para antes de hablar de los grandes párrafos, del uso de las comas, el uso de las mayúsculas. Desde primer semestre tendríamos que invitar a nuestros alumnos exigir los alumnos, a los profesores, que suelten la mano, que escriban. Difícilmente después se utilizan machotes, simplemente se cambia el nombre, se cambia el título, y aquí es donde, sinceramente, empiezan a haber complicaciones y es, resulta contradictorio. Al final, un machote que cualquiera puede utilizar, se utiliza, se comparte, y se va perdiendo la mística de la profesión, el carácter técnico, y puede ser contraproducente a largo plazo. Ahora bien, muchos, algunos, no no muchos, algunos, se han quejado de por qué no utilizar estas palabras menester, y menesteri, verbigracia, tal, tal. Me dicen, las vamos a seguir utilizando porque están en el diccionario y, y la lengua española así lo, así lo, así lo utiliza. Nosotros no somos partidarios de dejarlas de usar. Estamos en contra de cuando se utilizan y cómo se utilizan como barrera para dar a entender cosas simples, cosas claras, buenas sentencias van de la mano de buenas demandas. ¿Sí? Si se trata de ser oscuro, si te trata de rimbombando, si, trata, si quieres proyectar una imagen que choca con la, con, con la faceta social del derecho, tendrás tu, tendrás tu responsabilidad asumida y serás un prototipo de abogado o de abogada que quieras ejercer. Lo que sí creemos es que es de suma importancia que al enseñar derecho, que en la fabricación de los contenidos educativos para los futuros abogados y abogadas, es bien importante que les enseñemos a escribir claro y que utilicemos constantemente un lenguaje que sea de acceso a toda la ciudadanía. Si no, ¿qué es lo que pasa? Hemos creado procedimientos tan engorrosos como complicados que obedecen a reglas cada vez más sofisticadas y donde las personas se terminan alejando del derecho. Por eso tanta anomia, por eso se, se, se existe un, un, no hacerle caso a las reglas, por eso los abogados son mal vistos como cuervos, como tiburones, porque... Al final de cuentas, se tendrá que simplemente utilizar un abogado, no de forma preventiva, sino cuando ya explota el problema, y así el abogado se puede monopolizar de la palabra, del
1: dinero, de la libertad e incluso de la vida de quien necesita sus servicios. Y estos problemas de comunicación no, no solo se dan, digamos, de, de cara a la ciudadanía, también hay un problema, digamos, de, de comunicación con otro tipo de, de, de profesionistas, y creo que esto nos, nos lleva... De manera muy claramente a el cuarto pecado capital que identificamos de la educación jurídica, que es esta tendencia aislacionista que todavía podemos ver en las escuelas de derecho. no Creo que lo, lo podemos de decir de manera eh, muy sencilla. En la educación más tradicional, más, más ortodoxa, se espera que las abogadas y los abogados nazcan, crezcan, se desarrollen, se reproduzcan y hasta mueran leyendo derecho, derecho, más derecho y terminando un pequeño dosis más de derecho. Hoy todavía podemos encontrar ¿no? muchos planes de estudio que tienen esta vocación aislacionista, sin ningún tipo de curso de escritura argumentativa, sin clases de técnicas de litigación oral, sin ningún rastro de economía, ciencia política, historia o incluso eh, de matemáticas. Y obviamente cuando se da estos, estos debates, que yo creo que nunca se van eh, acabar en el seno ¿no? de, las, de las escuelas y de los profesores y de las profesores. Una, una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿por qué las abogadas y los abogados tendrían que estudiar otras materias que no tienen que ver con el, con el derecho? ¿no? Y aquí creemos que la respuesta, ¿no? o por lo menos una de las respuestas, es, es, es muy sencilla y es que sin un conocimiento de otras disciplinas nunca vamos a poder entender la realidad que el derecho está tratando de regular, ¿no? Por ejemplo, si, si queremos hacer como abogadas y abogados regulación, competencia económica o el derecho de las telecomunicaciones, es obvio que los abogados que se desempeñan en estos ámbitos algo tienen que saber, tienen que tener una base mínima de economía, eh, por ejemplo, ¿no? O que si queremos entender qué es lo que pasa en el derecho constitucional, en las disputas reales, que por ejemplo hoy estamos viendo en, en México, pues alguna noción de teoría y de ciencia política. Eh, debemos tener, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, no solo con la parte sustantiva, sino también con la parte eh, procesal. Creo que hoy de las, de las cosas que la literatura comparada, ¿no? Y, y por fortuna cada vez más profesores insisten es que en términos de derecho probatorio, para poder valorar pruebas, para poder entender qué es lo que nos dice la, la, la evidencia que se presenta en los litigios, algo que tenemos que saber sobre los métodos de las ciencias eh, naturales. Esto obviamente no implica que los abogados sean expertos en valoración de pruebas de ADN, no implica que sean expertos en, en economía o en otras disciplinas, pero sí que necesitamos cierto piso mínimo, ¿no? Para poder entender de nueva cuenta lo que está regulando el derecho y esa realidad que nos guste o no, está ahí ahí afuera y le pone muchísimas eh, exigencias al derecho, pero no sé eh, tú, eh, profesor Garza eh, o no ofrece si verías mal ¿no? A ti que te gusta mucho la la literatura, ¿no? Por ejemplo, si sí estaría mal tener un poquito, no mucho, pero sí un poco de humanidades y ciencias sociales, ¿no? En los planes de estudio de las escuelas de derecho. No, yo,
0: yo, Javier, yo te lo digo, yo soy un total partidario de la inclusión de materias que puedan formar a profesionistas integrales, a juristas, no a leguleyos. Lleva civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, seminario de civil, civil avanzado, fiscal 1, 2, 3, seminario, amparos y demás, tal, tal, está bien pero todo esto sigue en una lógica eh, eh, aislacionista, ¿no? Yo creo que un, un jurista, una jurista, tiene que saber de humanidades, tiene que tener sensibilidad al arte, tiene, idealmente, claramente está, ¿no? Pero yo creo que esto habla mucho de las nuevas tendencias de derecho y, ¿no? Derecho y literatura, sí, sí. derecho y economía, derecho y política, ¿no? Las dobles carreras también, las dobles titulaciones, derecho y ciencias políticas, el derecho y comunicación. Esto es, esto es fundamental. Dime, Javier, en México, ¿quién cubre notas periodísticas de la Suprema Corte con una buena pluma? Son tres personas, cuatro contadas, que no pueden extinguir, eh, se confunden entre magistrados y ministros, ¿no? Cuestiones básicas que necesariamente los abogados y las demás profesiones tendrían cada vez que tener menos aislamiento y más tendencia a generar puentes. Sinceramente, yo creo que para escribir bien, para tener más imaginación en el litigio, y hay estudios de esto, es bueno leer novelas, es bueno leer novelas para desarrollar, incrementar el lenguaje. Las matemáticas, ¿cómo? ¿Por qué estudiaste derecho, no? Le preguntan al niño. porque no se sé de números? porque me hacen, voy a hacer las cuentas? Esto es un argumento falaz. Esto es una falacia del tamaño de una catedral. En derecho necesitas números. Necesitas si vas a hacer alguna adquisición en mercantil, si vas a hacer sumas y restos de votos, en diputados, en senadores y demás, aunque sean cosas elementales, necesitas
1: de más disciplinas para incrementar tus posibilidades como jurista. E incluso para litigar, ahorita que lo dices, me acuerdo, por ejemplo, hace unos días, Estefanía eh, Vela, ¿no? que es una muy brillante a, abogada, se pues, echaba un, un tuit ¿no? con algunas impresiones de pantalla, por ejemplo, de la ley de coordinación fiscal. Y si uno de la ley de coordinación fiscal, pues queda clarísimo, hombre, que no todos los abogados tendrán que es saber que es una eh, sumatoria, pero que necesariamente va a haber muchos abogados que sí, ¿no? Y aquí parece, Tito, eh, que, que el problema es doble, ¿no? Por un lado, ¿no? Los, los abogados tendríamos que tener bases mínimas de otras disciplinas, incluso para podernos comunicar, ¿no? Justamente con profesionistas de otras disciplinas, con científicos, con, con, con académicos, y al mismo tiempo tampoco estaría mal, ¿no? Que se dieran algunas bases mínimas en otras carreras de derecho, pero con esa vocación de realmente entenderlo. Tú ya ponías ahí el tema de la pedagogía. Bueno,
0: eh, que sería el, el, el quinto pecado que tratamos de englobarlo bajo el adjetivo de acrítica, ¿no? Si hablamos de conservadurista, eh, anacrónica, eh, hermética, aislacionista, ahora vamos que la enseñanza del derecho en México es preponderantemente acrítica. ¿Quiénes son nuestros profesores de derecho? no ¿Cuántos de ellos son profesores de tiempo completo? ¿Cuántos se dedican a la práctica profesional? qué es lo que piensan, sobre qué investigan, o peor aún, investigan. Preguntas, todas ellas sin resolver. Es la caja negra, es, es la dimensión desconocida quienes enseñan de derecho en este país, al haber más de 2.000 escuelas de derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, al final de cuentas, cuando los alumnos llegan por primera vez a la facultad, estos no conocen ni los métodos de los profesores, ni su calidad pedagógica, mucho menos su orientación ideológica o su formación. ¿Acaso los chismes entre los pasillos cuando los estudiantes llegan a la escuela de Derecho es cuál profesor es barco o cuál es estricto? Y así de eso depende si meten o no su clase, ¿no? Y es que todos, pero todos podemos recordar a algún profesor que llegaba al aula al hablar de sus exitosas experiencias profesionales y nunca se encargó de dar una clase estructurada, que más bien de teoría nunca habló y antes que estudiar bibliografía se encargaba de enarmolar su propia biografía. Aquí recuerdo, de verdad, me parece que hay, que hay que decirlo de forma clara. Difícilmente a los profesores de Derecho se les enseña a ser profesores de Derecho. Inmediatamente después de titularse, o incluso desde antes, muchas clases en las licenciaturas no son otra cosa más que monólogos improvisados y más bien tendientes al olvido de los estudiantes. De pedagogía, de destrezas y técnicas, de métodos de calificación, de la vinculación con los alumnos, más bien se conoce poco. Aquí una anécdota personal. Recuerdo a un, a un profesor de, de constitucional, que, cuyo nombre prefiero no, no acordarme, pero un día llegó al salón de clases, sacó una moneda, aventó la moneda al aire, era el final, era el final de, de, la, de la clase, y dijo, Águila, la 8 sol 9. ¿Algún problema? Obviamente nadie dijo nada y ahí nos fuimos todos a festejar. Estos tipos de, de anécdotas que hasta ahora también los compartían en, en Twitter. Es bastante pochornoso. No se puede dar clases simplemente porque eres amigo del director o porque no se pasa ningún filtro en ninguna universidad porque quieres dar clase y ya estás calificado para dar clase. Tendríamos que elevar los estándares y exigir que las mismas instituciones empiecen a dotar de herramientas a sus profesores, ¿no? Por eso, la lección magistral y la memorización suelen ser las principales características de una enseñanza jurídica acrítica y reflexiva y sobre todo reciclable. Se dice lo mismo que se dijo allá como si fuera plática de café. Impartir cátedra y repetir ideas de manera de autómatas, sin diálogos, sin métodos, sin nada. Ojo, ojo con esto, Javier y auditorio. No se trata de convertirnos en un profesor payaso. No se trata de que alguien llegue a entretener a los alumnos y así ponga un videito en YouTube y que empiece a sacar las pelotas y empiece a hacer malabares diapositivas y demás. No se trata de eso en absoluto. Se trata de ir combinando un componente pedagógico, dinario, dinámico y de actualizar los contenidos de los cursos que al día de hoy, cuando el mundo entero está sufriendo cambios vertiginosos, muchos siguen anclados a textos caducos y de nula incidencia en la realidad, ¿no? Evitemos el dogmatismo, ¿no? De hecho, la propia idea de dogma, ¿no? Es problemática, ¿Cómo, ¿cómo algo en el derecho va a ser dogmático, algo que no se cuestiona, algo que es así religiosa, ¿no? La asunción de la Virgen, una de esas cosas que no, no hay manera de explicarlo porque es un dogma de fe. Estudiar leyes no es estudiar derecho. Esa frasecita ya lo dijo la corte, hay que creerlo porque está en la ley, porque está en la RAE. Esos no, ese tipo de frases, ese tipo de, de práctica no hacen otra cosa más que revelar una incesante exaltación por un legislador todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que no es otra cosa que la, el código napoleónico de, del siglo XIX del siglo XVIII. Los futuros estudiantes serán todo menos creativos, críticos e imaginativos. En ese sentido, Javier, me gustaría preguntarte cuál es, cuál es tu opinión sobre, sobre, sobre este, este, esta crítica, esta, 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 esta educación que se, generalmente se imparte a, a, nivel, a nivel nacional.
1: No, yo creo que lo que dices es, es muy cierto. no Hay, hay, hay una parte... Eh, de, de, de las y los docentes, donde también hay, hay muchísimos eh, pendientes y esta de nueva cuenta, yo creo que tiene que ser una autocrítica para todos los que eh, hemos pasado por, eh, por las aulas, ¿no? Como bien dices, eh, no nos hemos tomado, creo que no solo pasa en Derecho, pero sí de manera muy particular en, en las facultades de, de Derecho, no nos estábamos enseño de que tenemos que aprender a ser, eh, no solo profesores de Derecho, sino primero, antes que nada, eh, profesores, ¿no? Creo que este tiempo que estamos viviendo ahora de la pandemia y de las clases remotas nos lo está dejando eh, muy en claro. Y lo que decías de tu eh, querido profesor de Derecho eh, con, Constitucional, que veo que a, a él sí le gustaban eh, los métodos aleatorios, ¿no? Así como también al Comité Técnico, ¿no? De designación para, para el INE, pues me, me, me recuerda a esta gran frase, ¿no? De Miguel Ángel Granados. Chapa, ¿no? Que fue, pues, no solo un gran eh, periodista, fue incluso también consejero de ese primer INE del, del 94, sino que también estudió Derecho en algún momento de su vida, ¿no? Y, y Granados Chapa lo que decía es que para terminar la carrera de Derecho había que hacer dos cosas, ¿no? La primera, inscribirse a la carrera, y la segunda era no morirse, ¿no? Este, parece que para los profesores, pues, aplica algo similar, pero con matices, ¿qué se necesita en México para hacer profesor en una de las miles de escuelas de derecho, pues parece que son tres cosas, ¿no? La primera es, por supuesto, que te contraten, la segunda es que no te mueras, y la tercera es no reprobar a los alumnos, ¿no? Porque los profesores más problemáticos, ¿no? En, en la mayoría de estas escuelas de dudosa calidad, son precisamente las que reprueban a los alumnos. Entonces, sí parece que ese profesor tuyo de derecho constitucional, pues fue muy cauto y entendió las reglas del juego, porque a todos les puso ocho y les puso <risa> nueve nada más, ¿No? Eh, yo fui de los de ocho, pero bueno, <risa>
0: este, para, para cerrar esto, yo, yo sinceramente, y es una de las batallas que, que, que vamos a seguir dando, yo creo que aquellos profesores que enseñan con el código, que se limitan a leer la constitución sin más allá de eso, son como los terraplanistas o los antivacunas del derecho. Son personas que se niegan a ver los avances científicos, a ver los avances de, de, de la... De la realidad y cómo está desfasado el derecho, ¿no? Es urgente que nos enseñen a enseñar, que los profesores sean conscientes de su responsabilidad social, de su rol como instructores a las nuevas generaciones, que nos actualicemos, ¿no? Como, como si nos negáramos a aceptar que nuestra tarea radica en formar juristas comprometidos con una tarea políticamente crítica y transformadora ante las injusticias del presente. Pero tanto esa crítica como esa dirección transformadora ha de ser sustentada en valores justificativos, que lo veremos más adelante, ¿no? en cierto fin. Sí. De lo que se trata, para resumir este, este pecado enfocado en la, en la, en la eh, educación acrítica, es de que los profesores provoquen en sus estudiantes una actitud de compromiso hacia la justicia, hacia ciertos valores. Sin esto, sin una educación en sentimientos morales, en filosofía, en reflexión, en ir más allá de lo que dice la ley, difícilmente hay algo que se
1: y, y, y parece que, por ejemplo, de repente en las facultades de derecho, cuando empezamos a hablar de la moral, de la ética y de los, de los valores, estamos hablando ¿no? de cosas etéreas y completamente desconectadas de la, de la realidad. Y creo que esto tiene que ver con el, con, con el sexto ¿no? pecado capital que hemos identificado de la educación jurídica, que es su carácter no práctico, o si nos permiten el anglicismo, eh, impráctico. ¿no? Esto puede sonar paradójico ¿no? en, en un primer eh, momento, porque hemos enfatizado eh, aquí, no solo nosotros, sino muchísimos estudiosos de estas cuestiones, de que en México no somos particularmente buenos, ¿no? Dando buena teoría a los, a los estudiantes, buenas bases de eh, filosofía, unas buenas bases de, eh, de, de, de ética, ¿no? Entonces ahí andamos en falla. Y al mismo tiempo parece, ¿no? Que tenemos una educación que no necesariamente está vinculada con las necesidades reales. ¿no? y prácticas de quienes se desempeñan en los diferentes ámbitos de la, de la profesión. ¿no? Aquí yo creo que el, el mejor ejemplo de este fracaso que hemos tenido es que las y los estudiantes de derecho muchas veces tienen la idea y obviamente también los profesores que lo que hay que hacer es trabajar desde el primer semestre de clases, ¿no? que es eh, fundamental estar en contacto con, 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 con la práctica y la gran pregunta es ¿por qué? No, obviamente hay una parte de la respuesta que pasa por, por, por necesidades. Es obvio que hay muchísimas alumnas y alumnos que no tienen acceso a becas o a un apoyo eh, familiar o de otro tipo para poder costear sus, eh, sus estudios o para poderse mantener y que no hay de otra. Tienen que trabajar para poderse eh, mantener en, en, en la escuela. Pero también hay... Una deficiencia creo que tenemos en general en, en la educación jurídica y es que no estamos generando las habilidades que realmente se necesitan en la práctica, ¿no? Eh, hace días, no recuerdo quién ponía eh, en Twitter, ¿no? Que y era alguien joven, si no mal recuerdo, de los de, 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 de 30 años, alguna cosa, por el estilo. Y él decía, bueno, yo pasé toda mi carrera sin leer una sola sentencia en ninguna... Clase, ¿no? ¿Cuántas abogadas y abogados han pasado por algo similar sin ver una sola eh, resolución, sin re resolver un solo ejercicio práctico que trate de simular un litigio en la materia que se quiera? Puede ser civil, puede ser penal, puede ser constitucional o puede ser internacional. De la misma manera, ¿cuántas abogadas y abogados no pasaron por su facultad de derecha? Sin, de, 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 ya estoy diciendo de derecha, me está ganando ahí obviamente el, el inconsciente, ¿no? Pero ¿cuántos abogados y abogados han pasado, ¿no? Por sus facultades, si nunca tener una clase, ¿no? Donde de una manera supervisada y con buena orientación se pongan a redactar argumentos jurídicos para un memo, para una demanda, para una sentencia, para para, para lo que sea, ¿no? Y de nueva cuenta creo que aquí estamos frente a una enorme paradoja, ¿no? Porque el, el derecho es obviamente una disciplina práctica, eh, pensamos que es innegable que hay una parte del derecho, ¿no? Que es como andar en bicicleta, ¿no? Uno aprende a andar en bicicleta, pues practicando, haciéndolo, cayéndose, tropezándose y poniéndose quizá a veces unos buenos eh, golpes y no solo leyendo eh, libros, ¿no? Entonces, eh, parecería, a Tito, que aunque muchas veces siempre tenemos esta eh, discusión, ¿no? En, en las facultades y en las escuelas, de que cuánta teoría y cuánta práctica, bueno, pues parece que esa no necesariamente es la pregunta, y más bien, quizá lo que tendríamos que eh, preocuparnos es qué tipo de teorías y qué tipo de prácticas necesitamos incorporar en, en, en las aulas, pero no sé cómo lo veas tú. No, totalmente de acuerdo, y también eh, ya respondiendo
0: un poco a las preguntas que amablemente nos están, nos están haciendo muchos de los, los espectadores, esto no es sencillo, y sobre todo convencer a directivos, a los tomadores de decisiones, implica trabajo, implica convencer, porque así iniciamos la plática, iniciamos diciendo que hablamos de pecado, porque el pecado gusta, porque el pecado hace funcionar la maquinaria, a la iglesia es lo que le hace tener confesiones, lo que hace tener misas, comuniones y demás, igual en el derecho, el pecado sirve porque así se van generando vicios, hay mercados, una carrera relativamente sencilla y demás, pero las alternativas hay y existen prácticas, por eso también cuando hablamos de dilacionismo, hay que ver qué están haciendo demás países, otras prácticas internacionales, qué está haciendo bien, qué está haciendo no. En ese sentido se necesita buena teoría, yo soy un partidario y en esto recojo las palabras del de profesor Manuel Atienza, que dice que él eminentemente daría filosofía, del derecho a las escuelas, argumentación, saber el razonamiento jurídico, pensar como abogado para eventualmente, a partir de ahí llevarlo a la práctica, ¿no? El derecho como práctica me parece una idea brutal. En ese sentido, entendido como la práctica, hay clínicas, hay trabajo clínico que es fundamental, hay ejemplos buenísimos en este país. Eh, Guadalupe Barrena, el profesor Caballero, la gente de Libero, Alejandro Jiménez, que ahora va a estar por ahí. Varios amigos que están haciendo cosas interesantes y muchas personas que tampoco conocemos su nombre, pero que, bueno te enfrentas a una realidad distinta, concursos, eh, 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 mood course, y, y demás, hay muchas alternativas. A ver, aquí será una cuestión de voluntad y de saber que si se quedan anclados a un, una cuestión poco práctica, van a generar abogados que eventualmente no van a fortalecer el Estado de Derecho ni una idea de que el derecho sirve para algo. Al contrario, van a decir que al final de cuentas con las tecnologías y demás, las nuevas tecnologías van a terminar reemplazando a los abogados.
1: No, y, a ver, y yo tú bien, tú bien lo dices, ¿no? O sea, creo que las alternativas ahí está. Hay escuelas que lo, que, lo, que lo han hecho, tenemos clínicas, tenemos concursos, creo que también hay programas, digamos, de prácticas profesionales que realmente tratan de involucrar a los alumnos, ¿no? En, en áreas sustantivas de la profesión, que los ponen a hacer cosas interesantes, obviamente, bajo supervisión y con mucha. Este, ayuda, pero que sí les permiten entender cómo es el derecho en, en, en la práctica, que los van especializando, que les van dando eh, herramientas y no nada más que los vuelven expertos ¿no? en, en el manejo de las fotocopiadoras o, por ejemplo, o, o en cuál es la temperatura ideal para servir eh, los cafés, eh, Tito. Pero bueno, como bien dices, este carácter un poco <coughs> práctico sería el sexto pecado capital de la educación jurídica. Sí, me íbamos terminando y aquí
0: nos centramos en, en... Bueno, una breve
1: recapitulación: conservadurismo,
0: anacrónico, hermético, endacionista, acrítica, impráctica, que nos perdone Paulina Chavira por el anglicismo. Y por último, yo creo que viene a, a poner la cereza en el pastel, es eminentemente una educación formalista. ¿no? Eh, si partimos de la premisa de que eh, los futuros abogados y abogadas entran a la carrera de derecho, creyendo en la justicia y salen creyendo en el derecho. Con ustedes les presentamos el pecado que no solo merma la enseñanza del derecho, sino también la práctica jurídica en todo México. Es un vicio que promueve el rompimiento de cualquier límite a lo que establecen las normas, es decir, el formalismo exacerbado, el, ritual, el ritualismo, se le podría llamar en términos de, de Binder. ¿no? Al inaugurarse una tendencia en que la forma es fondo, como dijimos hace unos momentos, quienes enseñan derecho comienzan a monopolizar su trabajo para apartarlo no solo del común de la colectividad, sino también de normas, costumbres, de la moral, llegando a excluir a las cuestiones jurídicas de cualquier postulado extrajurídico en general. ¿no? Así, con la constitución de una ciencia del derecho libre de inconstituciones externas volcadas sobre sí misma, se provoca la aparición de un cuerpo específico de abogados que a manera de casta especial de sacerdotes generan un distanciamiento absoluto entre lo jurídico y entre cualquier otro campo cultural. Por eso no hay la menor duda de la gran influencia que tuvo Kelsen en la cultura jurídica nacional. ¡Ojo! Kelsen influye mucho, aunque no existan personas que se dediquen a la teoría del derecho, ni tampoco sea México el país que se encargue de la filosofía del derecho a nivel regional, o en las demandas de amparo y en las sentencias de los jueces se encuentren citas de el jurista austriaco. Mentira, parecería que en México que él se prima antes, el kelsenismo prima incluso antes que el guadalupanismo, ¿no? Pero ojo, resulta contradictorio, porque claramente no se comprendió bien a Kelsen, se abordó una caricaturización del mismo. Cuando se habla de la teoría pura del derecho, a enseñar solo normas, a enseñar solo derecho el imaginario colectivo y su escepticismo valorativo decantó en un recalcitrante positivismo ideológico. Al mismo tiempo, se consolidó una forma de abordar las cuestiones jurídicas solamente desde lo jurídico. Así el formalismo trata de distinguir nítidamente entre el mundo jurídico y otras dimensiones adyacentes. ¿A qué me refiero en concreto? A la política y a la moral. Por eso los abogados no tienen límites morales, por eso los políticos creen que su función consiste en en ver cómo se puede darle vuelta a la ley. Es indispensable que los contenidos curriculares de las escuelas de derecho cuenten con un mayor balance, incluyendo material de corte filosófico, ético y reflexivo. Las habilidades están bien. Estas modas que hay ahora por las competencias, por dotar de herramientas competenciales a los estudiantes antes de conocimiento. Esto está muy bien. Habrá que modularlo y habrá que moderarlo, pero con ciertos límites. Por eso, no todo vale. Por eso, si nos centramos solo en un utilitarismo, es suficiente para justificar un mercado de escuelas de derecho que son necesarias, eh, simplemente basta leer las leyes y los códigos. Sin embargo, es importante que se haga un fuerte replantamiento no solamente de las formas, sino de los valores. ¿sí? Aquí, sinceramente, lo que hay que decir, Javier, es que no hay que desterrar aquel en el absoluto, es simplemente
1: leerlo bien. No, totalmente de acuerdo, ¿no? y, y nada más para enfatizarlo, Aquí no estamos diciendo que hay que mandar al diablo a Kelsen. si decimos eso, además, no, este, los profes eh, Cosío, Rodán Chopa, López Ayón, que son eh, muy buenos kelsenianos, nos van a decir no, eh, con justa razón que no tiene que ser este así. Pero sí creo que lo, 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 lo que queremos decir y lo que se ha dicho y lo que se trata de hacer, creo que en muchísimos programas docentes es darse cuenta que hay mucha más teoría más allá de... De, de, de Kelsen, que a Kelsen hay que leerlo y hay que entenderlo bien, como dices, no a partir de, de, de caricaturas. Yo creo que una de las cosas que eh, hay que pedirle a los, a, a los alumnos es que lean directamente a Kelsen, que entienda cuál es la lógica. De el, el sistema y que después ahí nos movamos no a un conjunto mucho más amplio de autores de teorías y de, y, de, y de posiciones. no Dicho de otra manera, creo que nos hace falta mucha teoría, nos hace falta también, como tú dices, mucha ética, mucha reflexión, digamos, sobre los, los valores y los fines que tiene el, el derecho y eso, por desgracia, sí parece que todavía no lo tenemos no o no lo hemos logrado incorporar no de manera generalizada este, ni en las clases que damos ni en los libros de derecho que estamos eh, leyendo. No, alguna vez me contaron una anécdota eh, eh, que me parece, me parece graciosa,
0: donde se decía que la materia de ética era una optativa, y me parece brutal. La ética es optativa en la profesión. Ya verá uno si sigue las reglas deontológicas, si entramos a cuestiones valorativas, pero esto yo creo que se tiene que hacer una fuerte reforma curricular, o por lo menos invitar a que cada materia, que cada profesor, también aborde no solamente la norma. Si se dice que somos los libros que leemos, entonces los abogados que repetimos códigos de memoria, eso yo creo que no cuenta ni como lectura ni como libro. No somos nada. Entonces, para cerrar este pecado capital de, de la educación formalista, creemos que es necesario que se impulse una buena formación teórica que ha de consistir, por supuesto, en una reflexión profunda acerca de las grandes cuestiones políticas, filosóficas y morales pero tampoco aquí el discurso teórico debería quedarse en un vacío especulativo, en algo, en algo etéreo, solamente en un montón de casos eh, imaginativos o de laboratorio, en absoluto. Hay que enseñar teoría social, hay que enseñar filosofía política y filosofía moral con referencias al derecho y al orden social, y no solo en abstracto. Esto debe venir referido a nuestro derecho actual, a nuestro orden social y a las posibilidades de su transformación o mejora. Esto, si no se hace, va a generar que algunos abogados, que el trabajo de algunos abogados simplemente consista en generar dudas razonables
1: a pesos irre Y pues bueno, Tito, con, con eso llegamos ¿no? al, al, al final de estos eh, siete pecados. Algunos de los pecados capitales, hay que enfatizarlo, de la educación eh, jurídica. Pensamos que la educación jurídica es conservadora. Obviamente estamos haciendo una evaluación General Es anacrónica, hermética, con una tendencia eh, aislacionista, eh, poco crítica, desligada de la, de la práctica y eh, formalista, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente lo que pensamos es que eh, estos pecados, estos problemas, pues no solo hay que discutirlos, hay que tratar de, de encontrar cuáles son las maneras, las mejores maneras de eh, resolverlos. Como les decíamos en las siguientes sesiones, pues lo que vamos a buscar es precisamente ¿no? Invitar a expertas y a expertos a discutir estos temas, a poner cosas sobre eh, la mesa. Sabemos que IntelliJuris es una plataforma ¿no? que lo que busca precisamente es acercarse a la profesión jurídica de una eh, manera distinta eh, y, y estamos muy contentos de estar aquí. No sé, Tito, si nos aventamos algunos <coughs> minutos así con eh, preguntas y respuestas casi casi de una sola línea de lo que nos han puesto en los chats. A ver, yo empezaría con una para ti. Omar Mondragón dice que no está del todo seguro con el tema de la imagen, por ejemplo, ¿no? Y las, y las, y, y, y las formas, ¿no? Con, dice, bueno, a veces parece que la, la corbata, la imagen, lo que transmite es conocimiento, ¿no? Talento, ¿no? Con una corbata nada más. ¿Alguna experiencia que tú quieras compartirnos al respecto? Pues sabemos que tú eres un abogado este, eh, atípico, no solo en tus planteamientos teóricos, sino también en la manera en, en, en que te presentas, ¿no? Eh, a ver,
0: yo, yo, yo siempre eh, pugnaré por eso, y de verdad que lo mío es, es enteramente algo estético porque me gusta y ya está, no me lo cuestiono, pero yo creo que los grandes problemas en la profesión están claramente en un componente machista eh, de clase eh, racista, ¿no? Yo creo que ahí es donde están los grupos que hay que, que hay que enfocarse en acciones afirmativas, que hay que llamar la atención sobre esto, y sí, se va, se va picando piedra, o sea, yo creo que de verdad... Vamos a ver, hay que, hay que ser conscientes de la dimensión y de, del papel que nos toca jugar en estos tiempos, ¿no? Como jóvenes o como siendo eh, eh, profesores que, que, que distan un poco generacionalmente de, de sus maestros o de nuestros maestros, yo creo que vale la pena convencer con argumentos. Es muy fácil el abdomen, es muy fácil que no te tomen en serio por tener tatuajes o el cabello largo, ya está. Pero... Si nos ponemos a debatir, si nos ponemos a escribir, si nos ponemos a enseñar más allá de la descalificación, que creo que en estos tiempos ha puesto muy de moda, que corran, que corran esas descalificaciones, que corran, que se escuchen, y vamos a demostrar que se pueden hacer cosas de forma racional, inteligente y creativa. En ese sentido, yo también te devuelvo la pregunta, Javier, aquí de, de, de una persona que, que cuestionaba cómo se convence a los tomadores de decisiones. Yo creo que tú, como un coordinador de una carrera de Derecho, como una de las de, de, del CIDE, de una de las grandes instituciones educativas en el país, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia al cambiar plan de estudio? Sabemos que el CIDE tiene un, un, un plan de estudio que, que, que es, es, es envidiable por muchas escuelas de derecho, también eh, eh, por eh, las materias, por la interdisciplinaridad, pero ¿cómo se convence más allá de eh,
1: simplemente decir esto como si fuera demagogia? No, a ver, yo, yo creo que es un gran reto. Alguien más pone ahí en el, en, en el chat ¿no? todo este tema, por ejemplo. Hay, hay un debate que, que en el CIDE se, se tuvo hace muchos años, pero que sigue de alguna manera vigente, y te pongo dos ejemplos, ¿no? Uno, el de derecho romano, ¿no? En el CIDE, por ejemplo, no hay una materia como tal de derecho romano desligada de los derechos eh, civiles. Lo que pasa es que incorporamos el derecho romano en las muchas materias que obviamente tienen ahí una gran este, eh, influencia. Somos un programa, por ejemplo, también eh, como muy minimalista. Eso no, 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 no lo critican y no lo han criticado mucho, pero regresando a tu pregunta, yo te diría, Tito, en realidad la única manera de convencer a los tomadores de decisiones es con el ejemplo y con los, con los resultados, ¿no? Eh, sí creo que, y el CIDE por supuesto no es la única institución, hay muchas otras instituciones que hacen eh, muy bien las cosas y de manera diferente, pero sí creo que los tomadores de decisiones, no los, los, las juezas, los jueces, ¿no? los abogados de despacho, cuando ven que realmente esta formación, Diferente Tiene resultados es cuando lo vamos resolviendo. Lo segundo creo que ya es mucho más eh, estructural. Yo creo que esto también lo vamos a, a, a resolver el día que empecemos a regular mejor la, la profesión, mientras sea más fácil abrir una escuela de derecho que un eh, OXO y se puedan regalar prácticamente cédulas nada más con el pago de dinero. Estamos generando ahí incentivos muy perversos que creo yo y con todo respeto lo, lo, lo digo, solo están lucrando con falsas expectativas de la gente que cree que con tener cualquier cédula eh, profesional, no solo de derecho, de administración, de contaduría eh, y demás, eso va a mejorar eh, 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 la educación. Entonces yo te diría, pues pasa por, por el ejemplo, pasa también por, por cuestiones este, estructurales y de, y de formación. Mira, aquí eh, hay
0: otra pregunta que me parece muy interesante de... de de Luis Mario, sobre hacer obligatorio un bachillerato, me imagino que un poco eh, evocando el modelo estadounidense, ¿no? que, que llegas ya antes a, a un college, ¿no? que le llaman a, a algo previo de unos cuantos años de madurez. Yo creo que aquí hay dos, dos respuestas que le daría Luis Mario. Eh, yo sí creo que se, la elección de decidir una carrera se hace muy temprano en el sistema educativo mexicano. ¿no? Hay personas que llegan a los 17 años ya estudiar Derecho y en carreras que se hacen en tres años, en tres y medio, cuatro, a los 21 años ya tienen el título y terminan siendo tres veces doctores a los treinta y dos,
1: por decir, como algún senador por ahí de como tu algún estado, senador, creo, por ahí sí, de, si no mal de, recuerdo, sí, sí.
0: Puede, puede ser, pero eso es una, yo creo que no va, no va fomentando eh, las la ciertas capacidades de tomar decisiones muchísimo más conscientes y de implicaciones importantes, por un lado. Por el otro lado, en esta charla de los siete pecados, nos hemos enfocado preponderantemente en profesores. Yo creo que eventualmente decir, habrá que hacer una, algo similar, pero para alumnos. Sí, Manuel, bueno, Atienza, sí. Manuel Atienza es un firme partidario. Cuando, cuando hablábamos de eso, me decía, yo tengo la clave para tener la mejor escuela del mundo, no el país, del mundo. Me decía, ten a los mejores profesores y a los mejores estudiantes. Se acabó. ¿Cómo logras esto? Claro, lo decía en un tono irónico, en un tono un poco, poco provocativo, elevando los estándares de ingreso. Esto en un país como España, quizá pueda suceder. Aquí que en la oferta de escuelas de derecho, todo esto, la verdad es que lo que dijiste, pagar por, una, por, por consumir el tiempo, pagar por, para aguantar durante cuatro años haciendo trabajos, copiando, hasta el, no creo que va a abonar mucho en una cultura que fomente el Estado de Derecho. Yo lo que sí creo que existe una responsabilidad del Estado, por ir cada vez regulando y cerrando y no generando cuellos de botella. No por creer que existen más oferta
1: van a sí. existir mayores y mejores condiciones para el ejercicio profesional del derecho. Sí, oye, y si, si te parece bien, Tito, cierro nada más ahí con, con, con una última pregunta. Les, les, les prometemos que en las siguientes sesiones vamos a tra tratar de ser estrictamente rigurosos con, eh, con, el, con, con el horario para que ustedes puedan programar esto nada más eh, una hora. Alguien decía no en, en una eh, pregunta si consideramos que hay un modelo ideal de educación jurídica que podamos replicar de otro eh, eh, país. Yo aviento rápido mi, mi respuesta. Yo creo que aquí no hay soluciones únicas. no Si uno voltea a ver la profesión jurídica en Estados Unidos, es una profesión jurídica de, de gran nivel. Las escuelas de derecho en general son también muy buenas, pero también si uno voltea a ver lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, vamos a ver un modelo completamente distinto que también funciona como muy Bien, lo que sí parece, y lo ligo un poco con, con esta eh, pre pregunta que eh, hacías hace rato, el tema del bachillerato es fundamental, ¿no? O sea, sí, hoy en las escuelas de derecho, yo te diría, en, en todas, en las públicas, en las privadas, en las que podríamos llamar de élite, y en las que no, sí hay muchos problemas, digamos, estructurales, ¿no? Y sí, lo que termina pasando es que la licenciatura termina siendo muy remedial de deficiencias como muy claras. Yo creo que si pudiéramos ir arreglando eso antes, pues sería lo, lo ideal. Sí veo muy difícil con todos los problemas educativos que tenemos, ¿no? Pretender que el bachillerato y antes la secundaria y así nos seguimos hasta el kinder puedan este, resolverlo y sí mucho me temo que en las escuelas, sobre todo los primeros semestres ¿no? Y quizá el primer par de años, sí vamos a tener que meterle mucho a nivelar a los estudiantes, darles competencias básicas de comunicación, de redacción y de razonamiento, y después ya aventarnos las materias. Torales, Tito, pero no sé tú, para cerrar, ¿qué, qué dirías?
0: Mira, eh, termino con las reflexiones generales, eh, Javier, y, y auditorio, que, que además invitamos, vamos a hacer durante las próximas eh, sesiones una sesión para cada problema, tratar de también brindar soluciones con expertos, este, nada más vamos a estar Javier y yo, por ser la primera, abrir boca y demás, pero vamos a traer a, a personas expertas en género, en clase, en clínico, en derecho y estadística y matemáticas, que creo que nos pueden dar más luces para empezar a debatir e imaginar nuevos escenarios en la, en la enseñanza del derecho. Al final, es algo modesto, lo que intentamos es brindar algunas ideas sobre cómo podría mejorar nuestra enseñanza del derecho, que en estos momentos sabemos que es mala que es deficiente ahora bien dicho esto y lo decimos desde de un trabajo que hemos hecho a lo largo de los años de tener algunas prácticas de experiencias hace falta un diagnóstico serio completo y ajustadamente valorado es necesario que el gobierno se lo tome en serio estamos hablando siempre de colegiación de reformar la corte de cambios a INE, la reforma estatal, es necesario hablar de una reforma a la enseñanza del derecho en méxico a la a la forma en cómo están generándose las nuevas y las futuras generaciones de operadores jurídicos. La mejora real de la enseñanza del derecho no depende de un hallazgo, de una panacea que solucione todos los problemas, sino que sería el resultado de la combinación de decenas de reformas y actuaciones concretas, grandes y pequeñas, individuales y colectivas. ¿Requiere tiempo? Nos queda muy claro, quizá incluso generaciones de profesores hasta que nos manejemos con mayor soltura en estas cuestiones de enseñanza del derecho. Pero, que requiera tiempo, no es motivo para no empezar ya, sino todo lo contrario.
1: Y, pues, como bien dices, Tito, justamente este espacio lo que busca es contribuir a ese diagnóstico, contribuir a esas reflexiones. Alguien nos decía que, por favor, pusiéramos más posiciones intermedias. Ya verán que tendremos invitadas, invitados de todo tipo y con todas las, las, las posiciones. Eh, pues síganos, ¿no? Este, aquí por, por Inteliuris, ya saben que para registrarse, no, se puede utilizar la plataforma Zoom, también se está transmitiendo eh, por YouTube, eventualmente va a estar en el canal de YouTube de este, eh, Inteliuris. Y también, si nos quedamos obviamente con el, con el chat, lo seguimos este, platicando en estos días en, en Twitter. A mí me, me encuentran en arroba J Martín Reyes y a ti Tito. En arroba guión bajo. ¿o no? Y bueno, pues entonces, sin, sin más, les, les agradecemos eh, a todas y a todos por, por acompañarnos. Ojalá les haya parecido interesante, pero sobre todo, ojalá esto genere buen debate. Escríbanos, critíquenos, díganos cosas. Eh, eh, si tienen propuestas de temas oponentes, obviamente lo vamos a agradecer eh, mucho. Y bueno, pues reiteramos nada más el agradecimiento a todo el equipo de Inteliuris ¿no? A los profes eh, Cosío, Pérez de Hacha, eh, Roldán Chopa y López Ayón por el, por el espacio. Y nos estamos viendo aquí. Eh, cada 15 días a las 8 de la noche. Recuerden que en juicio final siempre hay espacio para eh, el derecho a la segunda
0: instancia. Así que bienvenidas todas las críticas y cualquier idea eh, que pueda abonar la discusión. Buenas noches y nos vemos en la próxima.